0: Sì. ok allora aspettiamo giusto un minuto Ok, buon pomeriggio, benvenuti a Mezzora con, lo spazio di CariGest dedicato a incontrare chi, come la nostra ospite di oggi, Anna Lucia Centra, svolge un ruolo sociale importante, offrendo la propria opera e il proprio contributo per fare la differenza nella comunità. Ricordatevi che per non perdere neanche un appuntamento con noi, iscrivetevi ai nostri canali, in particolare su YouTube, cliccate la campanella per ricevere una notifica sui nuovi video. Eccoci quindi con Anna Lucia Centra, laureata in sociologia e impegnata da oltre 20 anni con la cooperativa sociale Samidad di Lanciano, per la quale è responsabile dei servizi territoriali, dell'ufficio gare appalti e della casa famiglia Pegaso. Eh, Anna Lucia è esperta in ricerca e progettazione sociale. Per questo è chiaramente per il suo impegno con la cooperativa è certamente la persona giusta con cui affrontare il delicato tema della povertà e disabilità nei bambini dell'inclusione dei bambini nel contesto scolastico e sociale e del rapporto tra pandemia e adolescenza. Buongiorno Ana Lucia, innanzitutto ti posso chiamare Lucia?
1: Sì, certamente. Ciao okay. Alessandro.
0: Buongiorno, come stai?
1: Abbastanza bene, grazie. Sono molto emozionata, ti devo dire, perché no, queste occasioni sono molto 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 importanti.
0: Guarda non preoccuparti io capisco l'emozione ma tanto siamo tra amici quindi io mi auguro come, come, come diciamo sempre noi in CariGest che queste occasioni servono per fare rete perché ci possono essere delle associazioni, delle delle realtà sul territorio nazionale che possano far tesoro delle delle vostre esperienze e chiaramente spero che anche voi possiate, diciamo, da parte parte vostra apprendere eventualmente qualcosa che anche altri hanno portato a conoscenza. Quindi è importante, secondo il nostro punto di vista, proprio, diciamo, creare l'occasione per uno scambio di idee e soprattutto far venire fuori emergere le realtà che probabilmente sono sconosciute o poco conosciute come appunto i temi di oggi. Allora se tu sei d'accordo io insomma avrei delle domande da porti, Eh, vorrei partire già con la prima domanda. Oggi diciamo è necessario sottolineare la necessità di contrastare la povertà in qualsiasi forma si manifesti la povertà ha carattere multidimensionale quindi non si misura soltanto in termini di disponibilità economica ma anche come privazione nell'opportunità di apprendere, sperimentare, sviluppare capacità, talenti e aspirazioni quando la povertà colpisce i minori nei primi anni di vita si insidia uno svantaggio in un momento di particolare vulnerabilità della loro esistenza sicuramente uno svantaggio influenzato dalla situazione socio-economica familiare e da altri fattori quali ad esempio la disabilità in merito proprio a questa riflessione ci potresti parlare di quale sia il rapporto tra la disabilità e la povertà nel contesto dei minori dei bambini
1: Certamente, io volevo però cominciare a fare una riflessione un po' più ampia, soprattutto in riferimento a quello che è la situazione socio-economica che ci troviamo a vivere, sia nella nella post-pandemia, ma anche per tutta la crisi energetica che sta riguardando il nostro paese. Noi dobbiamo cominciare a fare una differenza tra ciò che è il significato di povertà e ciò che è invece indigenza. Perché indigenza? Perché abbiamo situazioni sociali, contesti familiari, in cui parlare di povertà è riduttivo, cominciamo a a conoscere e a tastare con mano l'indigenza, cioè l'assenza completa di mezzi. Se la povertà povertà educativa presuppone un'esistenza di mezzi No? a livello familiare piuttosto che di contesto sociale che non si sanno utilizzare o si utilizzano impropriamente con situazioni di indigenza cominciamo a vedere proprio l'assenza di mezzi e quindi penso che il sistema dei servizi sociali il sistema proprio della, della comunità in cui una, un bambino vive deve cominciare a fare i conti proprio con queste situazioni la povertà, eh, la povertà educativa sicuramente è una situazione eh, diciamo che si può affrontare meglio, nel senso che i programmi nazionali, piuttosto che i fondi specifici come eh, quello della Fondazione con il Sud, mettono a disposizione risorse economiche per i territori affinché eh, si pongano in atto azioni di contrasto alla povertà educando la comunità quindi con interventi a sostegno del diciamo del, delle famiglie ma anche del territorio no? perché la povertà va affrontata a 360 gradi la povertà intesa come um, uso improprio dei mezzi a disposizione invece adesso secondo me dobbiamo cominciare a fare i conti con l'indigenza cioè con situazioni di estrema povertà in cui non si hanno nemmeno i mezzi per accedere al mondo della cultura piuttosto che alla, alla, all'istruzione, parlo dell'istruzione superiore, dell'istruzione universitaria, i costi energetici, i costi, gli aumenti dell'energia, gli effetti della pandemia hanno avuto sicuramente una ripercussione notevole per quanto riguarda lo stato delle famiglie. A fianco a questo, chiaramente, ci sono le classiche situazioni, le classiche situazioni che storicamente conosciamo. No? Per quanto riguarda la disabilità, chiaramente, la disabilità, io ho un concetto un po' strano della, della disabilità, io non voglio... Per me disabili sono tutti, perché non categorizzo le persone per disabilità, perché... Eh, io parto dal principio che tutti siamo disabili o potenzialmente disabili nel senso la disabilità può essere acquisita durante il corso della vita incidenti stradali piuttosto che malattie piuttosto che altre situazioni quindi eh, bisogna partire da un approccio eh, di uguaglianza rispetto alla condizione dell'essere umano Cioè l'essere umano è tale e non non si categorizza con eh, persona disabile o normodotato. Chiaro è che nel sistema sociale in cui siamo questa categorizzazione ci fa comodo. Perché? Perché fa parte del linguaggio comune, del lessico. Il problema è che approcciamo questa, tra virgolette, condizione o categoria sociale con strumenti Uh, a mio avviso non, non voglio utilizzare il termine inadeguati ma uh, parziali e dico questo perché um, la disabilità non è una condizione fisica piuttosto una condizione ambientale è una condizione che l'ambiente ti, uh, ti porta ad accentuare e a rendere a, diciamo a cronicizzare alcune situazioni: la, la, la povertà educativa associata alla condizione di disabilità. Chiaramente, dobbiamo fare i conti con l'ambiente. Molte occasioni sociali, molte occasioni di crescita e di sviluppo cognitivo in senso adeguato all'età e alla condizione del bambino sono motivate proprio dall'ambiente. Certe attività. Che un bambino potrebbe tranquillamente fare, non possono essere fatte, non possono essere agevolate proprio perché è l'ambiente circostante che ne condiziona lo svolgimento. Adesso non voglio ricorrere ad esempi banali, ma il semplice eh, uscire di casa da soli, sebbene se ne abbiano le eh, possibilità, non è possibile per via delle barriere architettoniche, per via di una Uh, diciamo uh, società uh, pensata e articolata sul l- sulla persona, lasciatemi il termine, normale. Chiaramente non può essere vissuta da un bambino che ha delle disabilità importanti o meno, eh? cioè non, non c'è differenza. Perché? Perché intanto la, la collettività tutta non è matura per affrontare nonostante si siano fatti tantissimi sforzi, eh, per carità, ma non non è ancora matura per pensare ad un mondo diverso che permetta a ciascuno, per esempio, di vivere la città autonomamente. Perché? Perché la città non è percorribile per tutti a piedi, non è eh, perfettamente raggiungibile da A a B, perché da A a B ci vuole l'accompagnatore, Il genitore, piuttosto che l'assistente, piuttosto che qualsiasi altra eh, persona. Ehm, La città dovrebbe essere pensata a misura di bambino, così come le risorse della scuola, le risorse dell'oratorio, le risorse eh, del condominio della casa, quindi parlo dell'urbanistica in generale. Dovrebbe essere pensata a misura di bambino, fatta a misura di bambino, perché ciò che un bambino può fare può essere fatto da tutti e pensare che tutti un giorno potremmo potenzialmente essere disabili diciamo in termini egoistici dovrebbe spingerci ad una programmazione degli spazi della città degli spazi della scuola in in maniera più eh, vivibile da tutti perché se mettiamo anche la persona anziana no? che ha una mobilità, per tante cause, magari limitata, che però non può nemmeno scendere le scale del proprio condominio, perché o non c'è l'ascensore o non c'è uno scivolo, ecco, diciamo che questo si tratta poi, ecco, diventa, potrebbe diventare una limitazione della libertà personale. In un bambino questa limitazione diventa ancora più importante, perché gli limita l'accesso a opportunità di crescita, di sviluppo, di socializzazione, di eh, ehm, fruire di tutte le opportunità formative che la scuola, la città eh, offre a tutti quindi questa è la mia diciamo Eh, riflessione sul punto.
0: Ecco sì, eh, questo eh. sicuramente è è un aspetto importante e adesso senza fare della retorica ma immagino che le istituzioni pubbliche, non voglio ripetere sempre, ce lo stiamo ripetendo da tanti anni, ma immagino che comunque le istituzioni ehm, non siano probabilmente formati adeguatamente, ecco vogliamo dirlo in questo modo, eh, per poter eh, così dare un input, per esempio io adesso non conosco molto bene la materia, ecco perché ci sei tu, eh, abbiamo, abbiamo invitato te, ma mh, immagino che, ripeto senza polemizzare, in un bonus del 110% avrebbero potuto includere anche qualche intervento per i disabili con il 110 ripeto non so se questa cosa ci sia ma non mi risulta e questo è uno dei tanti aspetti che uh, penso che possano essere migliorati
1: no Germano lo sai perché non c'è perché esiste una legge già da tanti anni sulla eliminazione delle barriere architettoniche no e quindi uh, eh, ma non, non, questa legge non c'è da ieri Se tu pensi che l'agibilità di una qualsiasi struttura è data solo se non ci sono le barriere architettoniche, capisci bene che eh, il 110% eh, utilizzato per un qualcosa che già c'è o che dovrebbe esserci, diciamo che è un po' un controsenso, le leggi ci sono, La questione io la pongo in un altro modo, cioè secondo me il problema è un altro. Ogni settore delle istituzioni lavora bene per sé, no? Quindi la scuola fa la scuola, eh, l'urbanistica fa l'urbanistica, il servizio sociale fa il servizio sociale. Secondo me dovremmo partire invece da un discorso intersettoriale e interdisciplinare, cioè guardare all'individuo in maniera olistica, globale, quello che è eh, eh, l'uomo all'interno della collettività di una città, e solo ragionando in maniera intersettoriale si riesce a garantire al cittadino una vita migliore, lasciatemi passare il termine, si riesce a un un livello di, di vita diverso, perché una persona che sta bene che vive bene nella sua città, nel suo paese, difficilmente delinque, voglio dire, difficilmente eh, si fa del male, si fa del male ricorrendo a uso di eh, sostanze più o meno lecite, insomma, il benessere, questo è il benessere, e il benessere si, si può ottenere solo ragionando in maniera multidisciplinare, intersettoriale, mettendosi d'accordo su un obiettivo. E qual è l'obiettivo? Il benessere della persona. Quindi se tutti lavorano per il benessere della persona, tutti però, eh, insieme, penso che eh, qualcosa di diverso si può fare, e non ragionando per obiettivi di settore. L'obiettivo sì. dell'urbanistica, piuttosto che di quello del commercio, eccetera.
0: Ok, allora Lucia, ha una domanda. Tu hai, hai parlato di bambini, hai parlato di adesso di istituzione scolastica, ok? E, mh, cosa ritieni sia fondamentale per favorire realmente un'inclusione a livello scolastico e, e soprattutto più in generale, diciamo, nel piano, sul piano sociale, no? Parlando sempre uh-huh. di bambini, uh, ecco, mh, hai qualche notizia in merito?
1: <ride> allora intanto c'è un primo dato eh, noi la, la, la cooperativa Samidad gestisce da diversi anni eh, l'assistenza specialistica scolastica che è un servizio eh, socio-educativo rivolto a, ai bambini con una disabilità che sono portatori di handicap a norma della, della legge 104 Quello che abbiamo notato negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, è una crescita eh, esponenziale delle condizioni di disabilità eh, legate soprattutto a eh, disturbi di ordine psichico, generalmente definiti autismo, lo spettro spettro dell'autismo, diciamo. e e io parto dal presupposto che per realizzare questa famosa inclusione che è un termine che dice tutto e non dice niente bisogna cominciare a pensare un po' alla rovescia cioè rovesciare i canoni di interpretazione della realtà noi pensiamo all'inclusione come un processo attraverso il quale La disabilità, il bambino disabile, deve essere incluso nella classe. Bisogna cambiare termini. È la classe che si deve includere nel mondo del bambino. Cioè, la vera inclusione c'è quando la persona viene riconosciuta per quella che è, non per quella che dovrebbe essere. Faccio un esempio. Il bambino sordo parlo della sordità dell'ipoacusia, no? Perché il bambino sordo deve parlare, tra virgolette, la la lingua di tutti? Facciamo il processo al contrario. Cominciamo noi, cioè i cosiddetti normali, a fare un percorso di apprendimento della lingua liss, per esempio, oppure eh, il linguaggio. eh, labiale o il linguaggio dei segni. Cioè, voglio dire, il processo di inclusione non è unidirezionale. Le due istanze devono incrociarsi. Porto un altro esempio. Questa esperienza l'avevi molto tempo fa in Francia. Ti parlo di tanti anni fa, tantissimi. Quindi per dire come... il il processo tra virgolette di inclusione va avanti il processo di inclusione può andare avanti solo se ci liberiamo dei pregiudizi prima di tutto la prima cosa in Francia visitai una una fabbrica dove non mi ricordo cosa si facevano però mi ricordo era molto numerosa chi stava alla catena di montaggio erano persone sorde Prima di tutto perché la persona sorda non sente i rumori e quindi può lavorare in quel tipo di ambiente. Ma soprattutto si realizzava quello che è un obiettivo di vita, e cioè il lavoro anche per le persone con la la disabilità. Non so se mi sono spiegata. Questo è un esempio un po' forte, colpì molto anche me all'epoca, perché ebbi una percezione, tra virgolette, di, di sfruttamento delle condizioni, no? Questo non è, con gli gli anni che sono passati, poi ho fatto una riflessione, no, è mettere la persona con la propria condizione nella possibilità di esercitare dei diritti fondamentali, come il lavoro, la libertà, lavorare è libertà, anche in una condizione di disabilità. Chiaramente questo va riparametrato alla condizione di ciascuno, però ecco, perché perché non pensare in maniera dec- decisa a quel che la persona può fare non a quello che non può fare perché se non ci togliamo questa cosa dalla testa no? il bambino disabile non può fare questo non può fare quest'altro non può fare sarà sempre un non un non, un non invece pensiamo a quello che può fare che a livello eh, diciamo scolastico e sociale, si, chiama, si chiamano abilità sociali, cioè perché non potenziare le abilità sociali, relazionali, lavorative di ciascuno? Lavorare sulle abilità, non sulle disabilità, perciò pensare al contrario. Pensiero un po'... Ecco,
0: ma, sì, ma infatti, <ride> ma infatti, quell'esempio che tu hai portato di quella fabbrica dove c'è in catena di montaggio, in realtà è trasformare una disabilità in realtà in un'abilità. Quindi
1: eh, forse è proprio questo
0: che bisognerebbe fare, cioè eh, non è detto che quella persona sia disabile cioè noi dovremmo forse cambiare un po' il punto di vista no? guardare da un altro stessa. punto esatto, cioè. per cambiare il nostro punto di vista e non pensare ah. che noi siamo normali e gli altri siano anormali ma piuttosto pensare che un altro abbia un'abilità differente il fatto di essere, ah. di essere di non sentirci potrebbe anche essere un'abilità innanzitutto non, non sentire tutto questo rumore ad esempio, e sfruttare questa abilità per, diciamo, eh, impiegare diciamo, il proprio tempo in qualcosa che loro possono e noi non possiamo. Cioè, è, noi, dovremmo, è...
1: noi dovremmo adottare dispositivi di sicurezza, tutta una esatto. serie di, di cose, no? E fare della propria... Non è fare della propria, perché già questa cosa, non, questa espressione non mi piace ma essere valorizzati per quello che si è
0: esatto ognuno, senza... è, ognuno esatto. è diverso e speciale a modo proprio per cui eh, ha delle caratteristiche eh, che possono essere valorizzati in un contesto che però permetta questa valorizzazione l'ambiente
1: e eh... qui l'ambiente esatto torniamo all'ambiente esatto. torniamo all'ambiente eh, al nostro sì. grado
0: allora, di
1: maturità rispetto a determinate cose.
0: Ok, allora il lockdown, parliamo di questo famigerato lockdown. Purtroppo è, 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 un, è un, l'argomento che negli anni, in questi anni, sta spaventando adesso eh, ci stanno spaventando eh, anche eh, questi questi diciamo così nuovi virus quindi vabbè non siamo polemici perché parliamo poi dovremmo parlare della stampa della, dei media di quello che sta succedendo parliamo però di quello che è successo prima di quello che purtroppo noi abbiamo vissuto il lockdown dovuto al covid uh, ovviamente noi lo abbiamo visto noi avendo lavorando poi uh, a contatto a stretto contatto con uh, che si occupano del sociale per quanto riguarda il progetto di Cariges ma lo abbiamo visto anche per quanto riguarda eh, altre realtà che noi gestiamo avendo appunto occupandoci di informatica abbiamo visto che da parte nostra ci ha toccato diciamo non tanto perché comunque è più o meno un prosieguo di quello che noi dell'attività che noi facevamo ovvero io mi riferisco all'attività a distanza ma immagino che ehm, per quanto riguarda i minori immagino che lockdown abbia interferito con questa inclusione di cui parliamo no quindi io mi riferisco ai rapporti con, eh, con gli altri nella scuola eh, nel nel lavoro o anche in altre situazioni quindi non parliamo magari strettamente di minori ecco tu che sicuramente hai un'esperienza e hai toccato con mano hai vissuto questi due anni più a stretto contatto con i minori appunto con questa questa situazione cosa ci puoi dire diciamo come 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 esperienza ecco che, che cosa che cosa ehm, quanto ha influito ecco questa, allora, eh, questo lockdown
1: il nostro il nostro lavoro non si è mai fermato Durante il lockdown il nostro lavoro non si è mai fermato, non ha subito eh, arresti. Diciamo che eh, per quanto riguarda la scuola, chiaramente tutte le le scuole sono state chiuse e quindi di conseguenza anche il contatto con i bambini che seguiamo durante tutto l'arco dell'anno scolastico, diciamo improvvisamente, è come se fossimo scomparsi, no? dalla vita di questi questi bambini anche perché il primo effetto del, del lockdown è stato lo smarrimento il primo proprio effetto è stato una sensazione di smarrimento di perdita di qualsiasi tipo di certezza rispetto a quello che facciamo nel quotidiano e cioè l'assistenza, l'accompagnamento educativo, eh, il confronto con, con le istituzioni, tutto questo improvvisamente si è interrotto. E quindi, diciamo che i bambini non li abbiamo... Vi- Devo differenziare però, eh, Tra bambini del mondo scolastico e poi bambini che invece eh, curiamo e accompagniamo nel loro percorso di vita in casa famiglia. Qui abbiamo... C'è stata una differenza, no? I bambini che seguivamo a scuola eh, li abbiamo riagganciati eh, dopo, li abbiamo riagganciati successivamente, grazie anche a un percorso di coprogettazione di interventi alternativi con, eh, con i comuni. Perché ci siamo dovuti anche attrezzare su, su questo, eh. nel senso, la perdita della chance educativa. di di fare un percorso educativo doveva essere in qualche modo recuperato e ci siamo ingegnati insieme ai comuni con i quali lavoriamo eh, pensando a eh, interventi educativi diversi Eh, la tecnologia ci ha aiutato tantissimo a mantenere i rapporti a mantenere i rapporti ed anche a sviluppare competenze perché è vero che il lockdown ha portato delle conseguenze importanti, ma è anche vero che ha portato delle conquiste da un punto di vista di abilità non indifferenti, e mi riferisco agli strumenti multimediali, siano essi cellulare, tablet, piuttosto che computer, videochiamate, piattaforme, eccetera. Poi ne parlerò dopo degli effetti positivi. Da un punto di, di vista relazionale si sono sviluppate eh, altri tipi di relazione, ma la relazione abbiamo sempre cercato di coltivarla. Il danno che si dice abbia provocato il lockdown rispetto alle relazioni, diciamo che è, una, è un po' parziale e ti dico perché. Il fenomeno dell'isolamento sociale è dal 2010 che va avanti, che la sindrome dell'isolamento ha cominciato a fare, a comparire nel mondo dei bambini, degli adolescenti, ma anche degli adulti. Il lockdown non ha fatto altro che cronicizzare dei processi e e delle situazioni già in atto. La sindrome si chiama per l'esattezza Ikiko Mori, che è stata, diciamo, i, eh, nasce dal, da, dai paesi asiatici, soprattutto in Giappone, è stata identificata come sindrome eh, in Giappone, dove l'isolamento sociale diciamo, è diventata più una prassi che eh, una sindrome. Da noi ha cominciato, eh, ed è stata eh, classificata come tale, già dal 2010. Il lockdown non ha fatto altro che cronicizzare questo, ma era già presente. L'isolamento sociale è un qualcosa che è già presente nella nostra vita e non solo negli adolescenti, non solo nei bambini, ma anche negli adulti. Tant'è che eh, non è raro trovare persone adulte con sindrome di isolamento sociale. E e qui torniamo di nuovo all'ambiente. Quindi di nuovo torniamo al cosa fa l'ambiente. Quindi per quanto riguarda il mondo della scuola, noi abbiamo cercato di coltivare la relazione non fisica, anche perché il contatto fisico era vietato, quindi la, la fisicità non si poteva praticare e anche adesso è sconsigliata, ma trovare forme alternative per coltivare la socialità. E questo diciamo che è stato, è stato buono. Per quanto riguarda invece i bambini eh, che sono in casa famiglia, eh, gli effetti del lockdown, lasciami passare il termine Alessandro, è un po' pesante, ma penso che loro siano stati molto più fortunati di tanti altri, perché comunque sono stati sempre insieme. Sono stati sempre insieme, hanno avuto modo di... Eh, La la, la nostra sede è una sede bellissima che è è immersa nel verde eh, su una collina, i ragazzi potevano comunque uscire e comunque coltivare quelli che poi sono diventati veri e propri hobby, qualcuno ha addirittura superato tante eh, difficoltà che aveva a scuola proprio perché gli educatori li hanno accompagnati da un punto di vista didattico per tutto il giorno. Hanno potuto conoscere meglio se stessi in un ambiente eh, eh, favorevole. E qui torniamo di nuovo all'ambiente. Io l'ambiente lo pongo come proprio elemento fondamentale per garantire un adeguato eh, sviluppo ai bambini, ai bambini, ma anche agli adulti e agli anziani. Un ambiente carente chiaramente apporterà dei deficit importanti. La relazione... Le forme della relazione possono essere ci sono e possono essere coltivate. Anche noi adesso, che viviamo nella stessa città, stiamo avendo una relazione, ci guardiamo comunque, ci vediamo. Questa è una relazione, è una forma diversa, ma è una relazione. Quindi non insistere molto su queste conseguenze. Certo, ci sono state, ma la forza dell'uomo sta proprio nella nel fatto che cognitivamente può superare questi, queste criticità, certo è che non le dobbiamo alimentare.
0: Ecco sì, ti avevamo perso un attimo. Ah, eh, ok. Ok, ok, ok. Adesso ci siamo. Eh, quindi tu ritieni sostanzialmente che il diciamo ci siano stati maggiori effetti positivi di quelli negativi in determinati mm, con- contesti?
1: In determinati contesti gli effetti negativi chiaramente ci sono stati. Eh? Cioè voglio dire, qui non voglio... Ma siccome sono un ottimista di natura e voglio vedere sempre gli aspetti positivi, nelle... ma non gli aspetti positivi, non si tratta nemmeno di negativo o positivo, ma fare un bilancio. Ciò che ci permette di progredire e di andare avanti da un punto di vista proprio dell'essere umano è riuscire a fare un bilancio delle esperienze e analizzare queste esperienze per ciò che ha prodotto. Chiaramente gli effetti negativi ci sono stati, soprattutto da un punto di vista socio-economico. Se penso a tutte le attività commerciali che hanno subito da un punto di vista proprio economico-finanziario un tracollo irrecuperabile. Cioè queste cose noi non le possiamo sottovalutare. Adesso noi dobbiamo avere la forza, l'intelligenza e la maturità per eh, eh, risollevarci e per risollevarci abbiamo bisogno di ottimismo, di positività, di capacità anche di saper rivedere la propria vita in termini costruttivi, in termini costruttivi. C'è chi durante la pandemia si è completamente rivisto, ha cambiato completamente attività e l'energia dell'essere umano. E proprio per questo, eh, questo si chiama progresso, ma il progresso non in termini negativi, è il progresso in termini di contemperare il positivo con il negativo e fare un bilancio e da questo bilancio ripartire. Ed è quello che dobbiamo fare
0: ok allora noi finora abbiamo parlato sostanzialmente di bambini Eh, c'è un altro gruppo di persone nella fascia giovane della società che ha senso citare mi riferisco agli adolescenti Eh, in che modo il lockdown ha coinvolto gli ha coinvolto eh, diciamo ha coinvolto sia loro che le loro opportunità e la loro educazione e sì, diciamo la stessa domanda te la rivolgo anche alla fascia più anziana.
1: Allora, per, sicuramente gli adolescenti sono coloro che hanno risentito in maniera, in maniera più pesante, perché l'adolescenza è eh, un periodo in cui si fanno delle esperienze che poi non si faranno mai più nella, nella, nella vita. Eh, il primo appuntamento, la scappatella, la prima sigaretta, tante trasgressioni, tra virgolette, no? che ci fanno crescere, che hanno un valore esperienziale irriproducibile in altre, fa- in altre fasi della nostra vita. Quindi, diciamo sì, forse gli la, adolescenti hanno, hanno perso queste opportunità. Nell'adolescenza, la socialità... Eh, riveste eh, un, un aspetto molto importante. Certo è che sono stati privati di, di questo, no? Sono stati privati anche delle feste di istituto, tanto per dire, cioè, la festa di istituto non, non la potranno fare, oppure l'ebbrezza dell'esame di stato in presenza, no? Anche quell'esperienza così drammatica che ricordiamo tutti, tutti quanti la ricordiamo. Loro hanno, non, non, non ce l'avranno questa ebbrezza, il ricordo di questa ebbrezza. E questo sì, alcuni, 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 alcune esperienze eh, le hanno perse, però del, dall'altro ne hanno imparato delle altre, e cioè il computer non esiste solo per giocare, ma esiste anche per comunicare, per studiare, per scambiarsi compiti per eh, così come il telefono, e, e, questo per esempio è, l'aspetto, eh, è uno degli aspetti positivi tra virgolette, del lockdown, che abbiamo finalmente tutti oh, raggiunto una certa abilità nell'utilizzo dei sistemi informatici, prima era impensabile fare una riunione online, impensabile, oppure evitare le file, no? perché adesso si va per appuntamento prima era una cosa impensabile. La fila alle poste per dire, prendere il ticket, fare con l'app, scaricarsi l'app e andare lì belli che pronti, no? Gli adolescenti hanno imparato questo, così anche come gli anziani. La famosa alfabetizzazione informatica per la persona anziana. La persona anziana ha imparato a fare la videochiamata, per chiamare i propri nipoti, perché i nipoti non potevano andare a casa, delle persone anziane, allora ecco arrivare la videochiamata. Eh, Ripeto, io sono 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 più sul versante delle conquiste che la pandemia ci ha dato, che sulle perdite. Chiaramente qui non stiamo parlando delle perdite di vite umane che questa pandemia ha causato, eh. Per car- cioè, questo è, è un altro argomento la persona anziana adesso fa le videochiamate eh? cioè gli anziani che prima non sapevano che gli devi comprare il telefono con i numeroni grandi no? per chiamare adesso fanno le videochiamate oppure me- la messaggistica eh, pensiamo agli effetti sull'ambiente che ha eh, fare una riunione online dove ti devi spostare per 300-400 km, l'ottimizzazione dei tempi, eh, l'anziano che è vicino anche alle persone lontane, l'adolescente comunque che eh, parla con modalità diverse, ma parla molto spesso attraverso lo schermo si superano anche tante di quelle inibizioni che una persona ha con il contatto diretto. Eh, l'adolescente che ha magari un rapporto difficile con la propria fisicità, corporeità, eccetera, con il contatto video queste cose le supera. Invece con il contatto magari in presenza rimane ancora, eh, ci sono quegli aspetti che inibiscono eh, il, 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 il parlare, no? cosa che si supera sì. con il video per esempio
0: ecco quindi diciamo che sostanzialmente eh, appunto eh, torniamo sempre al discorso no? come tu hai parlato di alfabetizzazione informatica legata all'anziano ma eh, insomma in parte anche legato immagino all'adolescente che è magari è abituato più a utilizzare uno smartphone e meno a utilizzare un computer. Oggi esatto. ma parliamo, anche del, parliamo anche della formazione che in un modo o nell'altro i docenti sono stati costretti a, uh, ad avere, no? a fare. Quindi parliamo di, di docenti che magari fino a prima della pandemia erano assolutamente contrari allo strumento informatico oggi devono per necessità, eh, insomma, eh, utilizzarlo, no? saperlo utilizzare, e, quindi diciamo che tutto sommato possiamo concludere, io ti avrei voluto fare una, la domanda riguardante un bilancio no, di questa pandemia dal tuo punto di vista, ma eh, diciamo che un po, in, un, un po' in tutte le risposte che mi hai dato mi è parso... che ho perso Germano? così è un problema di connessione chiedo scusa e eh, allora okay. quindi dicevo, okay, dicevo avrei voluto farti questo, questa quest'ultima domanda ma poi eh, sostanzialmente eh, in, in ogni domanda in ogni risposta che, che diciamo appunto ci hai dato mi è parso di capire che ci sia un bilancio assolutamente positivo fermo restando appunto le perdite che abbiamo, che abbiamo subito appunto dopo purtroppo alla nostra impreparazione in parte al, ad affrontare un'emergenza sanitaria e quindi eh, io non posso fare altro che ringraziarti assolutamente per la tua partecipazione e ti ringraziamo ti ringrazio anche a nome di chi sta ascoltando, e chi vorrà far tesoro della diciamo di tutte queste testimonianze e io vorrei ricordare un'altra volta ancora una volta di iscrivervi al canale di mettere il link di di, di cliccare sulla campanella di seguirci eccetera perché eh, stiamo appunto creando questa rete quindi noi vogliamo che si crei questa rete grazie a Lucia Centra della cooperativa Samidad e grazie a tutti voi ci vediamo alla prossima
1: grazie Alessandro grazie a voi e quello che state facendo voi è comunità.
0: <ride> Grazie, Grazie. A presto. Grazie a buon feragosto. Ciao.
1: Ciao, anche a te. Ciao, ciao, ciao.